0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan Bugün 20 Kasım Cuma ve haftanın son gününde de yaklaşık 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız Dün Alman basınından aktardığımız haberlerde Almanya'da ülkücü dernekler yasaklanıyor haberini aktarmıştık Şimdi hem bu haberin ayrıntılarına hem de bu konuya ilişkin e, Alman gazetelerinde öne çıkan farklı yorumlara Göz atarak başlayalım bugünkü bültenimize. Türkiye'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin organize suç örgütü lideri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaaddin Çakıcı'yı ülke ve millet sevdalısı bir ülkücüdür diye savunduğu saatlerde Almanya'da bozkurtları olarak tanımlanan ülkücülerin yasaklanmasına ilişkin 5 partinin hazırladığı ortak teklif Alman Federal Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. Milliyetçiliğe ve ırkçılığa meydan okuyoruz, ülkücü hareketin etkisini püskürtmeliyiz başlığını taşıyan teklifin meclisten geçmesinden sonra şimdi karar doğrultusunda ülkücü topluluklar ve Avrupa-Türk İslam Birliği'nin faaliyetleri hükümet tarafından takip edilecek. Ve Deutsche Welle'nin bugün gündeminde de olan bu gelişmeyi teklifin imzacısı Yeşiller Milletvekili Cem Özdemir şu sözlerle değerlendirmiş talebimiz ülkücü hareket daha çok insana zarar vermeden federal hükümetin derhal harekete geçmesidir. Aşırı sağ ile bir bütün olarak mücadele etmek açısından federal mecliste kabul edilen teklif çok mühim. Bozkurtların yasaklanması ile iş bitmiyor tabii. O nedenle yeni üye kazanmalarını engelleyecek ve hareketin mali ağlarını kalıcı şekilde parçalayacak kapsamlı tedbirler alınmalı. Umarım Ankara teklifle attığımız bu adımın açık bir mesaj olduğunu anlar. MHP'nin kurucusu ve ebedi lideri sayılan Alparslan Türkeş bir Hitler sempatizanıydı. Erdoğan Türk ırkçılarına ve aşırı sağcılarına devamlı siyasi tavizler veriyor. Veriyor çünkü hükümet edebilmek için onlara Duyuyor. Peki Alman basını e, Almanya'da ülkücü derneklerin yasaklanması kararını nasıl gördü ve bugün nasıl yorumluyor? Alman Die Zeit gazetesi bu konuda aktardığı haberde şöyle diyor. Irkçı bir ideolojiye dayanan bozkurtlara karşı harekete geçen federal hükümetin yöneteceği süreç onlar için bir sınav niteliğinde olacak. Öte yandan Fransız hükümeti de Kasım ayı başında ülkücüleri ayrımcılık saçtıkları, nefret yaydıkları ve şiddet eylemlerine karıştıkları için yasaklamaya karar vermişti. Ülkücülerin aşırı sağcı olan Türkiye'deki Milliyetçi Hareket Partisi ile yakın bağları var ve Türkiye'nin paramiliter kolu olarak görülüyorlar. MHP aynı zamanda Erdoğan'ın iktidardaki müttefikidir. Taz'da da önemli bir yorum aktarılmış, dernekler yasaklanabilir, bu kolay ancak ideolojileri toplu halde karşı çıkmak ve onları bastırmak için daha fazlasına ihtiyacımız var. Milliyetçi ideolojinin en radikal biçimi olan bozkurtlar hiçbir dönemde bugün oldukları kadar güçlü olmamıştı. Die Welt'in yorumuna göre federal mecliste bozkurtlarla ilgili verilen bu karar, Aşırı sağcı AFD yani Almanya için alternatif partisi için hiç de uygun olmayan bir zaman diliminde geldi. Tabi burada küçük bir parantez açarak şunu da hatırlatalım. Almanya için alternatif AFD partisi hariç bütün partiler e, bu karara destek verdiler. der Spiegel'in haberinde ise şu ifadeler kullanılıyor. Alman Anayasasını Koruma Raporu'na göre... Ülkücüler, milliyetçi sağcı aşırılıkçı fikirlerin hem taşıyıcıları hem de propagandacıları örgütün Türkiye'deki aşırı milliyetçi MHP partisiyle de doğrudan bağları var ve Erdoğan'ın AKP'siyle de bir hükümet ittifakı oluşturuyorlar. Ve Alman Tageschau ise Almanya terörle mücadele kapsamında ülkücü dernekleri ve faaliyetlerini yasaklıyor diye yazmış. Az önce değindiğimiz bazı yorumlarda da belirtildiği gibi Fransa'da 4 Kasım'da ülkücü dernekleri yasaklama kararı almıştı ve şimdi son olarak Fransa'da İslamcı ayrımcılıkla mücadele tasarısı da tamamlandı. Fransa'da yaşanan terör saldırılarının yarattığı toplumsal tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un siyasal İslam'la mücadele planı olarak sunduğu laikliği güçlendirme ve ayrılıkçılıkla mücadele yasasının hazırlıkları tamamlanmış oldu. İslam diniyle devlet ve toplumsal kurumların ilişkilerini yeniden belirlemek amacıyla hazırlanan yasa tasarısı tam 57 maddeden oluşuyor. Tasarı 9 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'nda ele alındıktan sonra Ocak ayında da meclis gündemine gelecek. Yasada dini nedenlerle cumhuriyet ilkelerine aykırı eylem ve davranışlarda bulunanlarla ilgili yeni suç tanımlamaları yapılırken mevcut cezalarda artırılacak. Pek çok dini kurum ve derneğin işleyiş biçimi ve denetimi de değiştirilecek Ve Macron Fransa'daki yabancı imamların durumunu belirlemek için Fransa İslam Konseyi'ni Elize Sarayı'nda kabul ederek konseye imamlar konseyi hazırlıklarını yapmaları için tam iki haftalık bir süre verdi. Bu nedenle yabancı imam ve öğretmenlerin durumu şimdiki yasada yer almıyor. Fransa'ya değinmişken yine Fransız basınında aktarılan bir diğer habere göz atalım. Le Figaro gazetesinin bir haberine göre Fransa'da yönetim karantinanın sonlanmasını istiyor. Avrupa'nın en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülkelerden biri Fransa'da hükümet Kasım başında başlayan ulusal karantinanın aşamalı olarak hafifletilmesini Amaçlıyor. Macron'un da gelecek hafta yapacağı ulusal seslenişte karantinanın hafiflemesine ilişkin adımları duyurması da bekleniyor. Öbür taraftan yine Fransız basınında öne çıkan haberlerden birine göre Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkede sokağa çıkma yasağı nedeniyle bulaş oranının düştüğünü fakat vaka sayısının yüksek olduğunu söyledi. Veran aynı zamanda salgın nedeniyle Fransızların ruh sağlığı kötüleşti. Bir takım bıkkınlık, kaygı ve depresyonla uğraşıyoruz sözlerinde kullandı. Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir diğer haberle devam edelim. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Doğu Akdeniz ile ilgili uyarıları Aralık ayında yapılacak zirve yaklaştıkça artıyor. Merkel, Avrupa Birliği liderleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından AB'nin Aralık ayındaki zirvede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerini ele alacağını söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de provokasyonlara devam etmesi halinde yaptırım konusunun Aralık ayındaki AB zirvesinde tekrar ele alınabileceğini söylüyor. Bunun dışında Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Joseph Borrell, Türkiye ile ilişkilerde gidecek yöne 10-11 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde karar verileceğini belirterek ilişkilerimizdeki dönüm noktasına doğru yaklaşıyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sonrası Avrupa Birliği ve ABD ilişkileri Belarus, Libya, Afganistan, Dağlık Karabağ'daki durum gibi konuları ele aldıklarını vurgulayan Boral, Türkiye ile ilişkiler konusunda durumun kötüleştiğini de söylüyor. Bültenimize Amerikan basınıyla devam edelim. İlk gazetemiz New York Times gazetesi. Trump'ın seçimlerle ilgili açtığı 3 dava reddedildi ve son olarak seçim sonuçları tekrar sayılan Georgia'da bir kez daha Biden kazandı. Bu arada gazetenin bir diğer haberine göre Trump'ın hedeflerinden biri de Michigan'daki seçim sonuçlarına da itiraz ederek sayımın yeniden yapılmasını sağlamak. Gazeteye göre Michigan'daki cumhuriyetçi yöneticileri Beyaz Saray'a davet eden Trump'ın bu çabası da sonuçsuz kalacak. Sonuçların açıklandığı o günden yana Trump'ın birçok mahkeme girişimi yenilgiyle sonuçlandı. Gazetenin bir analizine de göz atalım. Trump'ın seçim sonucunu tersine çevirme girişimlerinin ABD tarihinde eşi benzeri yok. Başkanın eylem ve söylemleri kaba siyasi gücün cüretkar bir kullanımıdır. Washington Post'un da gündeminde benzer bir haber var. Şöyle diyor, Trump başkanlık konumunun kendisine sağladığı yetki ve gücü kullanarak seçim sonuçlarını tersine çevirmeye çabalıyor. Başkan Michigan, Georgia ve başka bölgelerdeki cumhuriyetçi yetkililerle birlikte... Biden'ın başkan olarak tanınmaması için geniş kapsamlı bir baskı kampanyası düzenliyor. Washington Post'un önemli gündemlerinden biri de Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani. Giuliani'nin seçim sonrası çöküşü gerçek olmaya başladı. Maske takmadığı görülen Rudy Giuliani yanına dört maskesi meslektaşını alarak sık sık terlediği bir basın toplantısı düzenledi. Gazeteye göre insanları Trump'ın aslında seçimleri kazandığını ikna etmeye çalıştıkları kafa karıştırıcı bir komplo teorisinden söz ettiler. Öbür taraftan Biden, Trump'ın süreci yönetme biçimini tamamen sorumsuzca bulduğunu ifade etmiş. Eleştirilerinin dozunu arttıran Biden, aynı zamanda uzatılan geçiş sürecinin Ülke imajı açısından korkunç olduğunu da söylüyor. Voice of America'nın bir haberiyle devam edelim. Biden, eyalet valileriyle salgını görüştü. Biden, demokrat ve cumhuriyetçi valilerle yaptığı telekonferans görüşmesinde ülke genelinde uygulanacak bir maske zorunluluğunun da konuşulduğunu aktardı. Biden, yönetiminde Maliye Bakanı olarak seçtiği ismi Şükran gününden, gününden hemen sonra açıklayacağı haberini de verdi. Biden aynı zamanda koordinasyon çalışmaları kapsamında ilk olarak eyaletlerin, şehirlerin ve yerli toplulukların federal hükümetten ekonomik yardım alması, iş yerlerinin, okulların ve çalışan ailelerin yardımdan faydalanabilmesi gerektiğini de söyledi. Bir diğer haberle devam edelim. ABD'de vaka artışı ekonomiyi yeniden tehdit ediyor. Çalışma Bakanlığı'nın raporuna göre ABD'de işsizlik yardımı başvuruları geçtiğimiz hafta yeniden artışa geçti. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 742 bin kişi işsizlik yardımı için yeni başvuru yaptı. İşsizlik yardımı başvurusu yapanların sayısı bir hafta önceye göre 31 bin. Arttı. Çalışma Bakanlığı'nın raporuna göre toplam işsiz sayısı ülke çapında 6 milyon 400 bine ulaştı. Kasımın ilk haftasında kayda geçen işsizlik oranı ise yüzde 4.3 ve işsiz kalanların üçte biri 27 haftadır ya da daha uzun süredir çalışamıyor. Amerikan basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. İlk gazetemiz The Guardian gazetesi. The Guardian'ın manşetinde İngiltere Maliye Bakanı'nın bir söylemi yer alıyor. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, kamu sektöründe çalışanlarının maaşlarını baskı altına almışken buna yeni bir öncelik sırası diyerek hikayeyi farklı bir yöne çekmeye çalışıyor. The Guardian'ın yine ilk sayfasında yer bulan bir diğer habere göre kabine ofisi İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'ın bir çalışana baskı uyguladığına dair somut bir kanıt buldu. Soruşturma kapsamında ulaşılan kanıtla birlikte Patel'ın bakanlık yasasını ihlal ettiği de kesinleşmiş oldu. Times gazetesinin manşetinde de kabine ofisinden sızan bu belgeye işaret ediliyor. (gülüyor) Bugün içinde Boris Johnson'ın Pretty Petal'ı savunacağı iddia edilmiş. Başbakanın soruşturmanın tamamını yayınlamayı reddedeceğini belirten Times gazetesi, Johnson'ın eylemlerin kasıtsız olduğunu savunabileceğini de yazmış. Ve bir diğer habere göre Brexit müzakerelerine bir müzakereci de Yeni tip koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle zorunlu bir ara verildi. Brexit müzakerelerinin kısa bir süre sonra yeniden başlaması bekleniyor. Independent gazetesinden Kim Sengupta ise bugünkü köşe yazısında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 7 ülkeye uğradığı ziyareti değerlendirmiş. Mike Pompeo bir ABD Dışişleri Bakanı'nın son yıllarda düzenlediği en gerçeküstü uluslararası resmi gezilerden birine dönüşmüş durumda. Ancak Pompeo'nun 7 ülkelik tuhaf turu yarardan çok zarar verebilir. Pompeo'nun ziyaret programındaki tüm ülkeler ABD'nin müttefiki ve günün sonunda yeni yönetimle uzlaşmaya varacaklar. Makamından ayrılacak olan Dışişleri Bakanı'nın gezisi bu sonucu değiştirmeyecektir. El gündemdeki bir haberle devam edelim. Azerbaycan Rusya öncülüğünde Ermenistan ile imzaladığı ateşkes anlaşmasının ardından anlaşma kapsamında Ermenistan'ın teslim etmeyi kabul ettiği 3 bölgeden ilkini devraldı. Buna göre Azerbaycan ordusunun 27 yıldır Ermenistan'ın kontrolünde bulunan Adam iline girdiği de bildirildi. Aynı haberi gündemine taşıyan Al-Arabiya ise farklı bir noktaya dikkat çekiyor. Şöyle diyor, Türkiye'nin bölgedeki rolünden ve etkisinden korkan Fransa, Dağlık Karabağ bölgesinde uluslararası gözlemcilerin görev almasını istiyor. Buna göre Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisi ateşkese uyulup uyulmadığının takip edilmesi için Minsk grubu ve uluslararası gözlemcilerin devreye girmesi çağrısında bulundu. Rus basınından Moskova Times'in haberine göre Facebook, Twitter ve YouTube Rusya devletine bağlı medya kuruluşlarını damgalamaya başlamıştı. Ancak şirketlerin bu hamlesine karşılık Rusya devlet medyasını sansürledikleri gerekçesiyle sosyal medya şirketlerinin ülkedeki faaliyetlerini engellemekle tehdit ediyor. Dün parlamentoya sunulan yasa taslağında YouTube, Facebook ve Twitter'ın Russia Today, RIA Novosti ve Crimea 24 gibi haber platformlarını sansürledikleri iddia edildi. Ve bu gelişmeye göre Rus devlet medyasının içeriğini sansürleyen Amerikan şirketleri ülkede yasaklanabilir. Moscow Times'ın aktardığı bir diğer habere göre de Rusya'da tespit edilen vaka sayısı 2 milyonu aşmış durumda. Ve son olarak Çin basınından Global Times'ın yorum köşesindeyse... Bir kez daha ABD ele alınmış, ABD Hindistan kıyılarının açıklarına ve Pasifik okyanusunda bir donanma kurmayı hedefliyor. Ancak Global Times'in yorumuna göre ABD donanmasını genişletmek için Çin'in agresif bir politika izlediği bahanesinin arkasına sığınıyor. Oysa ki tek amacı sınırlarını ve etki alanını genişletmek. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Global Times'tan aktardığımız bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Sizlere şimdiden iyi hafta sonları dileyelim. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın, hoşçakalın.